0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Seguidores, presentándote el capítulo Juan La transformación del discípulo amado, donde Sergio Espinosa, amigo de nuestra casa nos invita a meditar sobre la importancia de permanecer apasionados en el proceso de seguir a Jesús ¿Es fundamental la pasión a la hora de alcanzar nuestros objetivos? Y ¿Qué tan importantes son el compromiso y la constancia en el proceso de aprendizaje como seguidores de Jesús? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido. Hola
1: amigos, ¿cómo están? Un gusto de estar nuevamente en esta serie especial de seguidores, donde hemos estado viendo personajes importantes que han participado en la vida de Jesús cuando estaba aquí en la Tierra. El Domingo Faustino Sarmiento decía que los discípulos son la mejor biografía del Maestro. Y es así como hemos visto en varios personajes en estos temas centrales de estos días pasados. Hoy día vamos a ver un personaje que la verdad es que me cautivó mucho, me entusiasmó mucho el poder conocer más de él. Y quiero compartir con ustedes eh, lo que he logrado conocer de él. Es Juan, hay varios en, en la Biblia. y Este es Juan, que tiene varios nombres, y ahí ustedes inmediatamente lo van a, a identificar. Juan, eh, San Juan Evangelista, lo llaman muchos, también Juan el discípulo amado, ahí inmediatamente identificamos quién es, ¿cierto? Y también Jesús, eh, junto con su hermano, les puso un nombre especial, hijos del trueno. Y eso eh, va, eh, estos tres nombres, estos tres apodos que tenía Juan, sin duda, ya nos da una idea de su carácter, de su personalidad, y qué fue Juan en, este, en esta tierra, qué, qué, cuál era su personalidad, cuál era que era lo que lo caracterizaba en su personalidad en forma especial. Juan, tenemos que decir también que escribió uno de los evangelios, escribió tres epístolas, tres cartas, ¿cierto? Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, que encontramos en el Nuevo Testamento, en nuestra Biblia, y también escribió Apocalipsis, un gran libro. Y eso también eh, marca un poco la vida de Juan, ¿cierto? El periodo que estuvo con, con Jesús, escribiendo los evangelios, las epístolas, y Apocalipsis, que lo escribe post vida de Jesús aquí en la Tierra. ¿Qué más podemos decir de Juan? Los padres de Juan eran Zebedeo y Salomé. Se dice por ahí que Salomé es una de las hermanas, o era una de las hermanas de María, madre de Jesús. Esta familia contaba con buenos recursos. Siempre uno escucha que los, los apóstoles, los discípulos, eran gente humilde, sencilla. Pero sin embargo, en esta familia, encabezada por el padre Zebedeo y Salomé, por lo que podemos leer de la Biblia, nos damos cuenta que era una familia de recursos. En Marcos 1.20 dice, enseguida, llamó en un, en un episodio de Jesús con, con Juan y con algunos de sus discípulos, Dice, enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Por lo tanto, el padre Zebedeo tenía barcas, tenía personas que él eh, estaban a su cargo, ¿cierto? empleados, entre, entre comillas, la Biblia lo llama eh, jornaleros. Por lo tanto, para ese tiempo, del periodo de, del tiempo de Jesús, eso marca que la condición económica de ellos era buena. Y así todo, Jesús llama a Juan para que lo, lo siga. Y este texto dice que fueron con, con Jesús. ¿Qué otro dato les puedo dar de Juan? Interesante. Y la verdad es que me, me sorprende mucho, mucho de, estos, de estas características de, de Juan. Juan era el, el discípulo, el seguidor más joven de sus doce discípulos. Hay algunos historiadores que dicen que Juan... Tenía aproximadamente 20 años cuando decidió seguir a Jesús. Un joven, sin duda. Él, aproximadamente a los 20 años, decide seguir a Jesús. También Jesús le puso este apodo, que hemos escuchado muchas veces, Hijo del Trueno. Y también es conocido como el discípulo amado. Jesús eh, muchas veces lo mencionó de esa forma. Y Juan mismo, él se refería a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba y eso eh, marca también un, una forma de relacionarse con Jesús muy especial cuando dice Jesús, lo puso, él le puso este apodo de hijo del, del trueno sin duda que marca también junto con Jacobo, su hermano o Santiago, que también la, la Biblia lo menciona así eh, marca también esa característica de los jóvenes que incluso hoy tienen cierto impulsivo un joven eh, que a lo mejor pensaba y hacía. A lo mejor eh, muchas veces no escuchando a Jesús, eh, escuchándose a sí mismo, él actuaba. Le da una marca especial al carácter de Juan y podemos darnos cuenta o podemos imaginarnos a, a un Juan joven, a un Juan robusto, pescador. Su hermano eh, también era uno de los doce apóstoles, cierto que se nos menciona recién, Jacobo o Santiago que fueron ellos dos quienes decidieron seguir a Jesús. Y junto con sus compañeros, con ciudadanos, que venían del mismo lugar de donde nacieron o donde eran originarios, eh, Juan y la familia de, de su padre, Zebedeo, eh, Pedro y Andrés eran compañeros en la pesca. Ellos trabajaban juntos y por lo tanto había una relación entre ellos muy, muy estrecha. La madre de Juan Salomé, algunos historiadores dicen que era hermana de María, María, madre de Jesús. Por lo tanto, podríamos deducir que también Juan y Santiago eran primos, hermanos de Jesús, así como Juan el Bautista, que también era pariente cercano, era primo también de, de Jesús. Eh, interesante todos estos datos porque nos hacen eh, darnos cuenta de, de un personaje de la Biblia, un seguidor de Jesús, eh, humano, eh, con características especiales, con con una eh, una entrega especial hacia Jesús, hacia el llamado que Jesús hace en su vida. A esos 20 años, que quizás a lo mejor él podría haber tenido otros sueños, eh, otras metas, eh, salir de la comodidad de su hogar, del trabajo, de la empresa que tenían su, su padre y su madre, Incluso en algunos textos bíblicos dice que eh, Salomé era una de las mujeres que sostenía el ministerio de Jesús, colaboraba en en el ministerio de Jesús. Pero no fue hasta el milagro de la pesca, eh, que aparece en Lucas 5, decide dejar finalmente todo lo que tenía Juan y seguir a Jesús. Ese hecho especial, que vivió Jesús con sus discípulos, ahí donde estaba Juan también, y estaba su hermano, eh, marcó su vida y finalmente él decide eh, seguir a Jesús. A lo mejor Juan ya conocía a Jesús por ese parentesco que, que tenían. A lo mejor ya lo había escuchado, a lo mejor ya lo había visto. Pero todavía no había llegado ese momento de tomar la decisión de dejar todo lo que tenía y seguir a Jesús. Quiero que leamos en nuestras Biblias, en Lucas 5, del versículo 1 hasta el versículo 11. Aquí nos relata, y siempre me gusta imaginar, y ojalá que ustedes también se puedan imaginar, este hecho hasta con los aromas de, de mar, hasta el sonido de las olas, podamos imaginarnos este, este momento especial que Juan vive con Jesús, y donde él decide entregar su vida a Jesús. Dice, un día estaba Jesús, a orillas del lago Ginezaret, y la gente que lo pretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Esta frase siempre aparece muy recurrentemente en los episodios de la vida de Jesús, donde él llegaba y había siempre mucha gente, y y sus discípulos siempre tratando de dispersar a los los que estaban cerca de Jesús, de separarlo, de de no dejar que que se acercaran mucho. Y en esta ocasión pasa lo mismo. Mucha gente cierto apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces Jesús vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, a Pedro, y le pidió que la le, que, que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Él quería estar con la gente, pero él quería estar más distante, quería que la gente pudiera escuchar. Entonces ve esa barca de, de Pedro y se sube a esa barca le dice, aléjate un poco de la orilla, y desde ahí Jesús empieza a hablar. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Pedro le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Pedro. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y aquí empieza el momento de transformación de esta relación de Jesús con Pedro, con Juan, con Santiago. Se se empieza a producir este, este cambio, No solo en en el milagro de la pesca Sino en el milagro también de sus vidas Y dice Lucas Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces Que las redes se les rompían Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca Para que les ayudaran Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas Que comenzaron a hundirse Al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Ahí Pedro logra ver a Jesús, a un, una persona divina, una persona especial. Dice, Apártate de mí, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba eh, Jacob y Juan hijos de Cebedeo, que eran socios de Simón. Aquí está la relación que yo les decía antes, ¿cierto? Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. No temas, desde ahora serás pescadores de hombres, dijo Jesús. Y así que llevaron la farca a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Este es el momento especial, ¿cierto?, que vive Jesús con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y esto marca no solo ese momento, sino marca la vida de ellos y de Jesús por todo el periodo que Jesús tuvo en esta tierra. Estos tres eh, seguidores de Jesús fueron los más especiales, los más cercanos de Jesús. Donde Jesús les confió eh, muchas tareas donde Jesús le permitió ver milagros especiales, donde los llamó y los apartó para que pudieran eh, presenciar eh, hechos especiales de su vida, milagros especiales de, de su vida. Y Juan, como ese joven especial también, a lo mejor arrebatado, impulsivo, estuvo cerca de Jesús y empezó a aprender eh, cerca de Jesús. De lo que Jesús hacía De lo que Jesús respondía De lo que Jesús, cómo Jesús se relacionaba con las personas Y Juan tuvo el privilegio de participar En varios importantes eh, momentos Que eh, Jesús les le, le permitió vivir El otro hecho especial Que eh, Jesús vive con Juan Es cuando Él resucita a la hija de Jairo Jesús nuevamente eh, llega, está a la, a la orilla del lago con mucha gente y, y decide empezar a caminar para hablar a la gente. Y, y ahí, ahí cuando se acerca eh, Jairo, que era jefe de la sinagoga, y le dice, necesito que sanes a mi hija que está enferma. Y Jesús entonces le dice, vamos a, vamos a tu casa, te acompaño. Y empezaron a caminar. Y ahí pasa ese hecho también especial, ¿cierto?, de la mujer que se acerca a Jesús, que estaba enferma por muchos años, y toca el, el traje de Jesús, el vestido, la, la túnica de Jesús, y es sanada. Y ese hecho eh, lo demora, ¿cierto?, porque los, los apóstoles, tratando siempre de separarlos, de separar a la gente, eh, se molestaban con esta mujer que venía eh, eh, siguiéndolos, Jesús eh, se acerca a ella y finalmente eh, se produce el milagro, ¿cierto? Cuando ella toca sin darse, eh, sin, sin que nadie se, se diera cuenta, solamente Jesús que había tocado su, sus vestidos y eh, se produce el milagro. Y ese hecho hace que demore un poco eh, su camino a, a donde estaba la hija de Jairo. Y viene un siervo y le dice a Jairo, Señor, tu hija ha muerto. Sin duda de haber, se debe haber producido un silencio en ese momento, eh, la desazón de, de Jairo, que no, no llegaron a tiempo a, a poder eh, sanar a su hija. Pero Jesús decide seguir cami- caminando. Y aquí se produce este segundo hecho especial que yo les, yo les comentaba. En, eh, en Marcos 5:37, eh, Jesús, cuando escucha que la hija había, había muerto, la hija de Jairo había muerto, le dice a sus discípulos no dejó que nadie lo acompañara imagínense la gran cantidad de gente sus discípulos ahí él no quiere que nadie lo acompañe excepto Pedro, Jacobo y Juan el hermano de Jacobo cierto cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga Jesús notó el alboroto y la gente lloraba y daba grandes alaridos este texto nos señala eh, el, el amor especial, la confianza especial que tenía Jesús por Juan, por Pedro y por Jacobo, su hermano. Les da la oportunidad, les, les da la gran alegría, el, el, el gran regocijo de participar de un nuevo milagro y un gran milagro de devolver la vida a esa hija de, de Jairo. Tal era ese, esa relación especial que había de Jesús con Juan y con su hermano Jacobo, es que eh, Salomé, su madre, en algún momento se acerca a Jesús. Le pide que sus hijos tengan un lugar de honor cerca de él, cerca del reino de Jesús. Que uno estuviera a la derecha y otro estuviera a la izquierda. Sin duda, esta situación provocó una incomodidad en todos los discípulos. ¿Cierto? Que una madre viniera y que se acerque a Jesús y le diga, mira, Jesús, quiero que mis hijos, Juan y Jacobo, estén en el reino al lado tuyo. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Más de lo que pudiéramos criticar a lo mejor esta situación, podríamos decir cómo Salomé estaba cerca como también una seguidora de Jesús. Eh, lo sentía una persona cercana, lo sentía una persona... Donde ella podía acercarse y pedirle este favor especial sobre sus hijos. También eh, Juan está encargado de preparar la última cena con Pedro. Y esta relación entre ellos sigue, ¿cierto? No era solo una relación entre comillas de negocios, ¿cierto? Que pescaban juntos, sino que esta relación de este joven con Pedro, una persona ya más adulta, sigue. Y, Y ellos son los que. Eh, preparan la última cena para Jesús. El momento más emotivo de esta relación de Juan con Jesús es cuando Jesús ya está a punto de morir en el Getsemaní, en la cruz. Los únicos que estaban ahí presenciando ese momento agónico de Jesús era su madre, María, una hermana que la menciona el texto bíblico también, que seguramente era Salomé, María Magdalena, y había otra, otra mujer. Y el único discípulo, el único seguidor que estaba acompañando a Jesús era Juan. Juan, a lo mejor temerario, audaz, eh, sin tener miedo, a lo mejor que a él lo, lo identificaron también como un seguidor de Jesús con la valentía imprudente, a lo mejor, en algún momento de de su juventud, está también presente en ese momento. Y ahí se se provoca una situación emocionante y especial, donde revela también cómo Jesús amaba a este discípulo. Ahí le pide Jesús a Juan, le dice, Juan, ahí está tu madre, María, ahí está tu hijo. Le encarga cierto, a, a, a Juan que siga cuidando, protegiendo, acompañando a su madre María. Juan fue él también, después de ese hecho de la muerte de Jesús, junto con Pedro, quien corrió a ver la tumba vacía eh, para cerciorarse realmente que Jesús no estaba ahí en, en esa tumba. Y empezaron de ahí una relación también tan especial, como ya les mencionaba, de Pedro y Juan, que cuando ya Jesús había muerto, cuando Jesús ya no estaba con ellos, eh, se produce ese milagro del cojo que estaba eh, en la entrada del templo. Y les pide unas monedas, ¿cierto? Y se produce ese milagro especial que Pedro, cierto con su experiencia y a lo mejor con más edad, y Juan aprendiendo de él le dice, mira, no... No te puedo dar, no tengo lo que tú me pides, pero te doy lo que yo sí te puedo dar. Y le toma la mano y lo levanta y y el el cojo salta, da un brinco y queda en pie alabando a Dios. Cada una de esas situaciones van marcando la vida de Juan. Eh, Van marcando la personalidad de, de, de Juan. Esa relación que va teniendo con Jesús que va teniendo con sus discípulos, que va teniendo con, sus, eh, con, con eh, los milagros que veía de Jesús, con los milagros que después empezó a ver con Pedro, y que empezaron a llevar este evangelio por eh, todos esos lugares donde el cristianismo, el cristianismo iba avanzando. Uno de los nombres que yo les mencionaba era San Juan Evangelista. En sus viajes misioneros, y qué impactante es ver que Juan probablemente fundó las iglesias de, de Sardis, de Esmirna, de Filadelfia, de Pérgamo, de Laodicea y Teatira, y también estuvo en Éfeso, en Roma y en Patmos. ¿Cuál sería la fuerza de, de este Juan de recorrer todos esos lugares y en cada uno de esos lugares donde él llegaba dejaba una iglesia cristiana eh, plantada para que el cristianismo siguiera creciendo? La verdad que esta experiencia, esta lectura que, que podemos hacer de, de la vida de Juan nos, me marca realmente y yo creo que nos puede marcar a todos cómo podemos ahora en este tiempo relacionarnos con aquellas personas que necesitan conocer de Jesús. Hijos del trueno, Jesús les puso. ¿Por qué le pondría ese nombre? Bueno, hay dos, dos, dos experiencias al menos que se las quiero leer que podrían eh, ratificar este nombre que Jesús les puso. La primera aparece en Marcos 9.38. Estaban con Jesús. Y Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Claro, ellos a lo mejor se sentían cercanos a Jesús, un, un equipo especial, cierto que estaba cerca de jesús que presenciaba los milagros eh, resucitaba muertos eh, sacaba demonios entonces ellos se sentían de, de una de un eh, de unas personas cierto de unos seguidores especiales y cuando vieron que otros estaban eh, también haciendo milagros en el nombre de dios quizás les dio celos es como como si nosotros somos los que eh, podemos hacer eso y no otras personas. Entonces vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros, no es de los doce apóstoles, los no es de, los, de tus seguidores, no, son, no es de eh, tus discípulos. ¿Y Jesús qué les dice? No se lo impidan. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. El versículo 41 dice, les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Jesús los reprende, Jesús los pone nuevamente en su lugar. Ese carácter impulsivo de la juventud, de poca reflexión, a lo mejor de de no eh, pensar eh, primero qué es lo que a lo mejor Jesús les podría decir, sino que ellos le dicen a Jesús lo que él tiene que hacer. Y el segundo hecho que ocurre en Lucas, aparece en el texto bíblico en Lucas 9.51, el título lleva la oposición de los Samaritanos. Y el versículo 1 dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. El versículo 52 dice, "Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento." Seguramente Jesús tenía que pasar por ahí para antes de llegar a Jerusalén y tenía que descansar. Entonces, me envió algunos de sus discípulos para que pudieran encontrar algún lugar donde él pudiera descansar. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos, Jacob y Juan, Vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Qué difícil de haber sido para Jesús el, el sentir esa ese impetuosidad de sus, de sus discípulos. Eh, pero Jesús como el gran maestro, como el gran formador de seguidores, de discípulos, con un, palabras amorosas los fue guiando, los fue conduciendo, fue transformando sus caracteres, fue diciéndoles que lo que realmente ellos tenían que hacer, cómo debían participar con las personas, cómo debían enfrentar eh, la predicación de su palabra, del Evangelio, para que cuando Él no estuviera ya pudieran hacerlo de acuerdo a como Él, Jesús, lo haría si estuviera con ellos. ¿Qué eh, lecciones, qué eh, lección de vida podemos eh, sacar de esta experiencia, de la vida de Juan, que podamos recordarnos para que eh, puedan servir en nuestras propias vidas, en tu propia vida? ¿Y ¿Qué lección tú puedes sacar para tu vida como un seguidor de Jesús como un discípulo de Jesús como aquel que eh, está dispuesto a lo mejor a dejar a su familia, a su hogar, a las comodidades para seguir a Jesús y seguir predi- predicando este, este evangelio al menos tengo dos, dos lecciones o tres en primer lugar pensar que la juventud 20 años que tenía aproximadamente Juan eh, puede eh, acercarse a Jesús a pesar de, de sus propias ideas eh, la forma de ver la vida, de, la forma de enfrentar la vida la forma de ver el cristianismo tiene ese valor especial para Jesús Jesús eh, le habló a Juan como su discípulo amado y le permitió participar de tantos hechos especiales incluso a Jacobo, a Juan y a Pedro, los lleva a un monte muy alto donde se produce la transfiguración de Jesús y ve a Moisés y a Elías conversando con él. En segundo lugar, el celo por compartir el Evangelio siempre debe estar equilibrado por un amor por la gente. A veces somos demasiado celosos en nuestro conocimiento del Evangelio. Demasiado eh, exigentes, eh, demasiado críticos. Y no está ese amor con con que Jesús eh, empezó a predicar esa palabra para aquellos que necesitaban conocerlo. Y que que Juan después eh, se convenció y empezó a cambiar su vida lentamente. Y es así que en esas tres epístolas que Juan escribe eh, muchos la llaman las epístolas del amor porque ahí eh, donde Juan dice Dios es amor y en, y en tercer lugar la confianza muchas veces la confianza por, propia y la audacia cierto que a veces decimos no tenemos que ir y predicar y, entre, y, en, y acercarnos a la gente o pararnos en un lugar y decir que, que Jesús es el salvador que Jesús viene pronto a veces esa confianza y esa audacia sin la compasión y la gracia, pueden convertirse rápidamente en orgullo y en vanidad. La confianza es una virtud espectacular, maravillosa. Ver una persona confiada, sí. yo tener confianza en, en mí mismo, es, es una virtud especial. Pero sin la humildad puede ser autosuficiencia, que puede concluir en, en jactancia, en tener una actitud De exclusión. Sin duda, que Juan, este nombre especial, este hombre especial, que finalmente, casi a los 100 años que él muere, escribió este gran libro de Apocalipsis. ¿Cierto? Desterrado en esta isla, en Patmos, deja como legado para la humanidad, deja de legado para los los cristianos. Te invito a reflexionar sobre la vida de Juan. Te invito a reflexionar sobre lo que hizo Juan en su vida y lo que hizo Juan de su vida al lado de Jesús. Eh, Ojalá que podamos imitarlo. Ojalá que podamos ser un seguidor de Jesús como Juan.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, Puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.